0: Seçilmiş Söyleşilerin yeni bölümü, Yankı Yazga'nın 43. Pediatri Günleri Kongresi'nde Firdevs Baş Moderatörlüğü'nde ergenlik döneminde intihar düşüncesini konu alan konuşmasından derlenerek hazırlanmıştır. Bu bölüm, ergenlik döneminde beyin gelişimi, beyin gelişimi ile intihar düşüncesi arasındaki bağlantı, ergenlerde intihar davranışının görülme sıklığı, cinsiyete göre dağılımı ve intihar tetikleyen risk faktörleri gibi konulara değinmektedir. İnsan beyin gelişiminin kritik bir evresi, puberte ile birlikte başlayan bu yaş dönemi özellikle beyin gelişimi açısından da adeta 0-3 yaş dönemine benzeyen gelişim fırsatları sunmakta. Bu fırsatların beyinsel temeline baktığımızda insan beyninin gelişiminin ana göstergelerinden birisi, birçok şekilde tabii ki gelişim göstergeleri var ama gri maddenin, 5 yaşa kadar daha ziyade kalınlaşan bir tabaka şeklinde olan gri maddenin e, giderek incelmesi, yayılması ve değişik bölgeler arasındaki bağlantıları oluşturan beyaz maddeden oluşma uzun traktiklerin, liflerin bu bölgeleri birbirine bağlamasıyla e, beyin gelişimi ve buna bağlı olarak da aslında zihinsel ve duygusal e, olgunlaşmanın gerçekleştiğini bildiğimiz bir dönem. İnsan beynindeki... E, bilişsel ve davranışsal kontrolü sağlayan beynin ön bölgesi en son gelişen alan. Ve e, ergenlerimizin bu dönemdeki gibi karakteristiği de e, birçok becerileri, başta e, zeka, dürtüler gibi ya da e, özellikler bunların hepsi çok hızlı gelişirken bunları kontrol edecek mekanizmaları o kadar Güçlü değil. Tabi herkes ve her beyin aynı değil. Bu arada onun not düşmek lazım. Burada örneğin anterior singulate korteksin, bu özellikle e, depresyon, OKB gibi problemlerle ilişkilendirilmiş olan beyin bölgesi ve aynı zamanda da tipik e, gelişen bireylerde riske duyarlılık diye tanımlanan e, yani risk değerlendirme becerileriyle de ilişkili ya da oradaki hassasiyetle ilişkili e, alanın Kişiden kişiye farklılık gösterdiği ve tabi bu kişiden kişiye farklılık hani insan bunu da kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Burnumuzun biçimi koku almamızı ne kadar etkiliyor bu pek belli değil ya da daha doğrusu çok bir ilişki yok. Ama bu beyin bölgesi örneğin davranışlarla ilişkisi gösteriliyor. O nedenle e, beyin yapılarının e, gelişim hızı, gelişim süreti ve bunu kodlayan genetik e, konstelasyonlar, örgüler e, bu dönemin... Genel, tipik popülasyonu belirleyen özelliği. Şimdi kendine zarar verme davranışı özellikle acil servislerde. E- ekimlerin karşısına çok sıkan çıkan durumlardan bir tanesi. Ve bu e- genellikle de bazen e- zor bir durum. Problemin e- zorluğu yanı sıra problemin çevresinde oluşan e- belirsizliklerle ve bir parça da açıkçası bizim hekim olarak başa çıkmak konusunda bazen kendimizi yeterince donanımlı hissetmememizle birlikte daha da çapraşıklaşan bir durum oluyor. Ee, i̇ntihar girişimlerinin e, her türlü kendine zarar verme davranışı şu anda bir intihar girişimi olarak kabul ediliyor. Bu kolunuzu falçatayla kesmek vesaire dahil olmak üzere yeni tanımlama sistemlerinde. Ancak tabii ki buradaki öldürme niyeti yani niyetin gücü oranında bu problemlerin ciddiyet tasnitleri yapılıyor. Diğer yandan niyet değerlendirmesi oldukça zor. Çünkü genellikle kişiler niyetlerini gizleyebiliyorlar. Bir ambivalans var. Bazen başta var sonra yok. O nedenle birçok kişi ilacı aldığını örneğin annesine babasına ifade edebiliyor. Yani, ölme ağrısının e, olması Bazen de e, tehdit e, şeklinde olan e, gibi gözüken tehdit olduğu için bazen hekimlerin Acaba ciddi mi değil mi diye tereddettiği ettiği durumlar istemeden de ölümlerle sonuçlanabiliyor. Yani kişinin ayarı tutturamaması. Bir toplumsal sorunla karşı karşıyız aslında. Bir halk sağlığı sorunu. Dünya Sağlık Örgütü bu ben, ruh sağlığı planı 2015'te ilan ettiğinde bir %10 azalma hedefliyordu ama... E, bütün bu planların günümüzde alt üst olmuş olduğunu biliyoruz. Beslenme, çocuk gelişmesi vesaire konusundaki hedeflerde. Ama dünyada her yıl 800 bine yakın insan ithaneliğiyle ölüyor. Sıtma, meme, kanseri e, ve savaş ve cinayetten daha fazla aslında ölümle, en önemli 20 ölüm nedeninden birisi. 15-29 yaşlar arasında en önde gelen ikinci ölüm nedeni. E, 15-19 yaş arasında işte ise... Bu Amerikan rakamları bunlar 2016'dan en sık üçüncü ölüm sebebi birinci ne derseniz trafik kazaları e, özellikle e, buradaki şeyde. Bu çok ciddi bir e, ölüm nedeni ve e, bu genel olarak sağlıklı saydığımız bu yaş grubunda e, ciddi almamız hepimizin üzerine durması gereken durum. Türkiye'de. 3.88, dünyada %11.4, şey %11.4 hatırlarsanız. Ee, ve 15-19 yaş e, arasında bu 4.69 civarında, %100.000'de olan. E, kadın cinsiyette daha çok en yüksek grup 15-19 yaş. Kızlarda, yani kadın cinsiyetten olan e, gençlerde yüksekten atlama, ateşli silah, ası, Erkeklerde de aynı şey, sadece sırasıyla ilgili bir e, fark var. Ve bu yaş grubunda en sık ikinci ölüm nedeni dışı, yaralanmalar dışında. Burada bir e, tabii, e, sayıları vurgulamamın sebebi bunu bir, sadece bir akademik sunum yapmak amacıyla değil. E, karşılaştığımız durumların, çünkü e, ne kadar yoğun bir şekilde hayatımızın bir parçası e, olabildiğini e, görmek e, açısından da ...önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bu Iceberg modeli diye e, gördüğümüz, tanımladığımız durum... E, ...görünenden çok daha fazla. Örneğin e, bir e, Lancet'te yayınlanan çalışma 2018'de... ...her bir intihar girişimi 15-17 yaş arası kız çocuklarında... ...bir intihar girişimi'nin karşılığı 919 tane hastane başvurusu... ...kendine zarar amaçlı... tane de başvurusuz kendine zarar. O nedenle bu öldürücü olmayan intihar girişimlerinin ya da hastaneye başvurulmamış durumların dışında... ...hani bu COVID ile ilgili olgu vaka tartışması gibi bu bir parça. Hani testlerde pozitif çıkanların dışında da (gülüyor) vakalar var ya da semptom olmayanlar da... bu enfekte da bir parça epidemiolojik perspektifle baktığınızda e, sadece bizim gördüklerimizin intihar etmiş olanların değil hastaneye başvurmuş olanların değil bunun neredeyse 7-8 katı kadar bir popülasyonun da bu riskleri taşıdığını düşündürmekte. Bu lenset yazısı bence e, hakikaten benim de gözümü açan bir yazı olmuştu. Ee, okullara baktığınızda, okulları dinlediğinizde de bu oranların %7-10'lar civarında olduğunu görüyoruz. Ee, rakamlar belki sizleri bunaltmasın ama Türkiye'den bir iki e, veri vereyim. Türkiye'de özellikle İzmir bölgesinde yapılmış e, çalışmalar. Bunlar daha çok e, bu bir toplumsal e, örneklemde bir lise taramasında. Neredeyse çocukları üçte biri kendine ...değişik şekillerde zarar verdiğini hani burada kalem tıraşın jiletiyle zarar vermeyi de tabii bunun içine kattığınızda ama... ...bunların ciddi meseleler e, olarak karşımıza çıktığını görüyorsunuz. Acillerde e, ise e, e, baktığınızda yaklaşık yaş ortalamalarına %12.9 aydında başvuranların ve çoğu aile ve arkadaş ilişkilerindeki tetiklenme tetiklenme ve e, etiyoloji konusuna birazdan geleceğim... Yani e, görünüşte olan bu tetiklenmelerin e, değişik durumlarda e, yani herkesin aileyle sorunu var, herkesin arkadaşlık ilişkileriyle sorunu var gibi bazen azımsanmaya yol açabiliyor bu gerekçelerin hiç bu şekilde sıralanması tabii ki ama bazılarımız bu tür zorluklara daha hassas. Bu hani Postpartum depresyon da yıllarca gözden kaçtı biliyorsunuz kadınlar. Canım herkes çok zorluk çekiyor, herkes ne zor şartlarda çocuk büyütüyor ama bazılarımız daha kırılgan. O nedenle bu kırılganlığı incelemek önemli. Şimdi depresyon ve intihar sıkça birbirine özdeşleştirilmiş olmakla birlikte intihar vakalarının %80'e varanında bir psikiyatrik tanı konabiliyor ama bir kısmında psikiyatrik tanı bulunmayabiliyor. Birincisi, ikincisi bu sadece depresyon olmuyor. Özellikle depresyon, psikoz, madde kullanımı, alkol kullanımı gibi ya da kişilikle ilgili bazı örüntüler olduğunda tanısal olarak bu tanılar sıklıkla intihar davranışla ilişkilendiriliyor. Ama ben burada depresyon belirtilerini size bir listeden ziyade şöyle akılda kalabilecek, dört küme şeklinde bir hatırlatmak istedim. Kognitif, bilişsel semptomlar, duygularla ilgili semptomlar, hareket sistemiyle ilgili semptomlar ve e, vücudun işleyişi, temel işleyişiyle ilgili e, semptomlar olarak düşündüğümüzde sorgularken genellikle bize gelen belki yetişkinlikte özellikle disfori, anhedoni, ümitsizlik, keyifsizlik gibi belirtiler varken örneğin gençlerde Kognitif şikayetlerin, dikkat, zihinsel motivasyonda uzalma, kendini mesela şimdi bir önemli bir sınavın eşiğindeyiz biliyorsunuz birçok çocuğumuz için. Bu tür belirtileri örneğin birçok çocukta depresyon işaretlerini görüyoruz ama böyle bir üzüntü ya da yaşamdan vazgeçme ya da sınavda yapamayacağımdan ibaret olmayan genel olarak sistemin yavaşlaması şeklinde zihinde belirtiler ee, uykunun ciddi değişmesi, aşırı yeme davranışını yine çok sık görüyoruz e, bu tip durumlarda. Sadece e, yetişkinlikteki gibi kilo kaybı vesaire değil. Ve birçok çocukta da ajitasyon yani hareketlenme e, gibi işaretleri yine sıkça görmekteyiz. O nedenle depresyon dendiğinde sadece böyle çökkün hani bazen duyuyoruz Efendim intihar etmiş kişile dün akşam beraberdik gayet keyfi yerindeydi e, ifadesi e, depresyonu ya da e, ruhsal durum değişikliğini sadece dışarıdan görünebilecek bir renk değişikliği gibi algılamamamız gerekiyor Neden yani bu alanlarda genel bir e, yaşam temposundaki değişikleri bilişsel özelliklerine dikkat bellek e, ders başarısı bir fikir veriyor çünkü bize çocuklarda. Derse devamlılık e, gibi faktörler e, duygularla ilgili semptomlar yanı sıra sorgulamak. Duygularla ilgili semptomları nasıl sorgulayabilirim diyebilir bir aile hekimi meslektaşımız, bir pediatri e, uzmanı ekim arkadaşımız. Yani nasılsın, keyfin nasıl, sahiden iyi misin gibi bir soru bile. Çünkü ergenler e, genellikle bu tip sorulara e, homurdanarak vesaire cevap veren bir sürü çocuk olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz. Ee, ama e, nasılsın iyi misin diye sorulmasının ve hakikaten öyle mi falan diye ikinci bir, ikinci bir soru sormanın e, başlı başına çocuğu hekimin sayıcı bir ilgisi olduğuna inandırmaya yettiğini ve bir derdi varsa bir şekilde ifade ettiğini birçok durumda söyleyebilirim. Bunlar hani e, standart metotlar. Belki anhedogni kavramını burada açmak lazım meslektaşlarımız için. Sıklıkla düşük enerjinin eşlik ettiği. ...ilgi ve zevk kaybıyla karakterize çocuklardan çok ergenlerde görülen karmaşık bir durumdur. Özellikle e, mesela kızlarda, kadın cinsinden e, olanlarda depresyon olmaksızın daha yüksek. Yani, de, yani üzüntü olmaksızın e, olan daha ziyade anhedoni bir keyif alamama, hayatın o eski tadını kaybetmesi... Ee, ...yeni bir tadı da bulamamak gibi. Hani birçok meslektaşımızın e, psikoterapide çocukluktan çıkmanın, çocukluğu kaybetmenin hüznü diye de yorumladığı. Ama burada tabii bir aşırılıktan bahsediyoruz. Herhangi bir üzüntü ya da keyifsizlikten değil. Ee, i̇ntihar için, yani intihar davranışıyla ilgili risk faktörlerine baktığımız zaman... Burada birçok uzunca bir liste var tek tek saymayacağım ama birkaç önemli konu aile içi şiddete maruz kalmanın Türkiye'de ülkemizde çok kritik bir mesele olduğunu. Okulda zorbalığa uğramak yine çok kritik bir örneğin okula gitmek istemeyen bir çocukta ilk soracağımız sorulardan birisi bu zorbalık. Bu Madde kötüye kullanımı giderek ülkemizde yayılan e, küçük yaş grubuna doğru giden bir durum. Mutlaka ailedeki e, benzer öyküleri sormak ama bu çok konuda doğru bir cevap alma ihtimalimizin düşük olduğunu da akılda tutmak. Aa, kimse de yokmuş deyip rahatlamamak. Yani Peki niye soruyoruz? Belki söyleyen olur diye. E, daha önce bir girişim olmuş olması e, mühim. Depresyonun varlığı. Ee, yıkıcı davranış bozukluklarından kasıt dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu gibi daha çok işte dersle dikkatle ilgili gözüken bu problemlerin önemli bir kısmı duygu yoğunlukları döneminde beyin ön bölgesinin e, kontrolünün iyice kaybolması ve kişinin davranışları üzerindeki kontrolünün daha ziyade o andaki duygu haline sınırlanması yani umutsuzluk içindeyse Güneşin doğmasını bekleyememek gibi. Ee, yaşam olaylarının yani çocukların örneğin yoksulluğun olmadığı, eşitsizliğin daha az olduğu, çocukların kollandığı, korunduğu, iyi okullara gidebildikleri e, koşullar. Yani bunlar çünkü sosyal politikalarla da sağlanabilen e, durumlar biliyorsunuz. Ya da ana babaların e, evde şiddetin olmadığı. Bunun yasalarla e, olsun anne babalara sağlanan e, bireysel gelişim programlarımızın sağlandığı ortamlarda stresli yaşam olaylarının bu kritik eşitleri aşmadığını dolayısıyla siz genel, genetik olarak yatkınlık taşısanız bile bu riskin düşük kaldığını görüyorsunuz. Bu da psikososyal müdahalenin yani sadece psikososyal müdahale deyince psikiyatriste gitme, terapiye gitme diye düşünmeyin. Çocuğun yaşamındaki her türlü düzenleme, onun duygusal güvenliğini, Fiziksel güvenliğini sağlayan her şeyin aslında koruyucu bir etkisi olabileceğini bize gösteriyor. Bazen belki duyuyorsunuz pubertenin olması yani hormonal değişikliklerin varlığının çok önemli olduğunu, düşük sosyoekonomik düzeyin, stresin, alkolün ama medyadaki intihar paylaşımları özellikle günümüzde bir rol oynadığını burada söyleyeyim ki bu Göte'nin buradaki genç vertenin acılarını yazdığı 18. yüzyılın sonunda bile bu Bulaşım etkisi, contagion, salgın etkisinin olduğunu görüyoruz. O nedenle özellikle intihara övgü düzen yayınların olması, bunların teşvik edici olduğunu söylemek doğru olmaz. Ama taklit davranışını, örnekseme davranışını arttırdığını biliyoruz. O nedenle gizli tutulması gerekmiyor ama bunun yüceltilmesinden kaçınmak benim genellikle meslektaşlarımızın tavsiyesi. E, Psikiyatri bozukluklarının hepsinde olmayabileceğini akılda tutmak önemli. Yani daha önceden bir tanısı olması tabii ki bu riski arttırıyor. Ama e, herkes de olmayabileceğini burada hatırlatıyorum. E, nelere dikkat edelim? Bir kere daha e, özetlersem. Kendine zarar vereceği her davranışı bir kere intihara dönük bir davranış riski olarak görüyoruz. Tabii ki kolunu kesen bir... İki tane çizik atmış bir çocuğu hemen götürelim psikiyatrik kliniğe yatıralım anlamına gelmiyor bu ama risk değerlendirmesi gerektiğini çocuğun e, gerek psikososyal dertlerinin gerek ruhsal durumunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini e, bize gösteriyor. Bir tanı durumda durumdaysa ailede bir öykü varsa çocuk daha önceden e, başka böyle bir zarar verdiyse çevresinde bu tip davranışları olanlar varsa uyuşturucu, veya alkolle yani uyuşturucu kullanımındaysa ya da alkolle yaşının öncesinde yani 18 yaşın alttaki bireyin bir kullanımı varsa ve evde silah, pestisit vesaire gibi bir takım şeyler varsa bu riskin arttığını söylüyoruz. Tekrarlamanın önemli olduğunu burada hatırlatan bir slide'ım var. Burada bu case diye yine bir başka lensette yayınlanan çalışma görüyoruz. Başvuruların %15'i e, bir yıl içinde bir kere daha başvuruyor bu örneklemde. Bu bizim Marmara Acil'de, Tekirdağ'daki arkadaşlarımızın e, acilin her yerde benzer oranlar e, görüyoruz. Bir grup çocukta özellikle bu iyice e, küçülttüğümüzde bu %15'lik grubun en yüksek riskte olduğunu bize düşündürüyor. Bunların önemli bir bölümünün ev içi şiddet, istismar, e, açısından mutlaka değerlendirilmesi e, gerektiğini bu e, istismar ve şiddette bazen e, kadın cinsinden olan çocuklara daha çok e, sanki oluyormuş gibi ama ülkemizde istismar e, vakalarının e, en az üçte birinin erkek çocuklara da olduğunu burada not düşeyim e, yani burada erkek çocukların da belki görünüşleri o kadar korunma korunmaya gerek değilmiş gibi gözükse de ee, onların da çok e, zor durumda olabildiklerini e, hatırlatmak lazım. Ee, tekrarlama genellikle ilaç alımı olan en çok kesiyle gelen çocuklarda daha sık görülüyor. Ee, bunun dediğim gibi burada kendine zarar verme, cinsel yönelimle ilgili kaygıların yani e, burada cinsel kimlikle ilgili e, kaygıların zaman zaman... E, rolü olduğunu biliyoruz. Bunlar kimselerle konuşulamayan e, yanlış yapma işte e, dinsel olarak ya da sosyal olarak yasak bazı şeyler yapmış olma gibi e, algılarla da suçluluk duygularının buradaki davranışları tetikleyici olduğunu, umutsuzluğa kapılmanın, düzeltilemeyecek bir hata yapmış olmanın veya e, durumunun e, bir Başkaları tarafından ona dönük yok edici bir reaksiyon getirme ihtimali yani hoşgörüsüz bir toplumda yaşıyor olmanın verdiği korku gençleri yine yaşamlarına son verme verme hareketine de yönlendirebiliyor. Burada özellikle sadece risk grubunu değil genel olarak toplumu e, hedefleme eğilimi, psikiyatri çevrelerinde e, tavsiye edilen örneğin zorbalıkla cinsel istismarla mücadelenin önemli olduğunu, e, gençlerin e, duruşlarını, kimliklerini geliştirme ve kimliklerine saygının ve onların e, kendi gelişimlerini belirleme haklarına saygının e, önemini vurgulamak, medyanın e, sorumlu habercilik yaparak e, ballandıra ballandıra intihar haberleri e, yapmasını e, önlemek e, bu konuda onlarla eğitim işbirlikleri içinde olmak çok çok önemli. Yardım arama davranışına desteklenmesi çok büyük Yardım arama davranışı biliyorsunuz bütün sağlık problemlerinde e, başta mesela kanser e, örneğin yeterince olmayan e, ve en büyük e, şeyde e, yardım aramanın iki tane faktörü oluyor. Bir Yardım olanaklarının sınırlı olması, yani gidecek, başvuracak yerlerin olmaması. İkincisi özellikle ruhsal bozukluklarda damgalanma endişesi. Damgalanma gittiğimiz sağlık kuruluşunda ruh sağlığı bozuk bir birey olduğunuz için ciddiye alınmayacağınız ya da ihtiyaçlarınızın öteleneceği korkusu Gençler tarafından dile getiriliyor maalesef. Neden daha önce söylemedin? İşte söyledim ama kimse kulak vermedi. Bu bazen bir danışmanlık servisinde olabiliyor. Bazen bir acil pediatri ünitesinde oluyor. Burada özellikle ruhsal bozukluğa karşı hepimizin binlerce yıl içinde oluşmuş, damgalanma burada apayrı bir konu ama bazı önyargıları olduğunu, ruhsal bozukluğun bizi tedirgin eden, ee, uzak durmaya çalıştığımız bir yana olduğunu e, görmek ve hatırlamak, bu konudaki e, önyargılarımızı gözden geçirmek bu konuda en faydalı araçlardan birisi. Tarama yapılmalı mı, konferanslar, bunların pek bir faydası olmadığı düşünülüyor. E, hatta zamanla dalgalanan bir risk bu, intihar riski. Bir defalık bir tarama, de bir şey yokmuş vesaire diyerek rahatlanacak bir konu da değil kaynaklara ve hizmet verenlere kolay ulaşımın sağlanmasının önemli olduğunu burada vurgulamak istiyorum. Ee, ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşması, sağlık e, sekt- hizmetinde veren başta e, hekimler olmak üzere çocuk ve ergen grubuna, hekimler, hemşireler, e, yani ruh sağlığı dışındaki alandaki meslektaşlarımızın da e, duyarlılığının ve farkındalığın artmasının çok önemli olduğunu bir kere daha uygulamak istiyorum. E, ateşli silah ve pestisit mesele. Ateşli silahlar ne yazık ki ülkemizde e, oldukça yaygın, e, kısıtsız ve şiddetin önemli araçlarından birisi olarak insanların başkalarına ve kendilerine uyguladığı e, önlemde bunlarla ilgili e, ciddi endişelere kişisel olarak da meslek grubu olarak da Sahibiz. Tanımladığınız sorunları olup da e, psikiyatrik yardımı reddeden e, vakalarda nasıl bir tutum e, sergileyeceğiz? Ne yapabiliriz? Evet şöyle genellikle e, iki şey var psikiyatrik yardım yani bir psikiyatrist görsün e, konusunda e, özellikle konsültasyon isteği olan meslektaşlarımızın e, ısrarcılığının ben önemli olduğunu düşünüyorum ısrar etmekte hiçbir sakınca yok. E, birincisi, tabii başarısız olunabilir. İkincisi bunu e, dediğim gibi bazen e, mes- hekimlerin e, önemli bölümü e, psikiyatriste yönlendirme konusunda da bazen tutuk davranabiliyor ya da mahcup davranabiliyor. Sanki hani ayıp bir şey, kötü bir şey söylüyormuş duygusu içerisinde hareket ettiklerini, kendilerini ifade ettiklerini biliyorum. E, burada e, çünkü... O, o cesa, belli bir cesaretle ve açık yüreklilikle söylendiğinde genellikle kabul gören bir şey. İlk yine kabul görmedi çünkü bazen depresyon ya da ruhsal bozuluk çok şiddetli olabiliyor. Bir düzeleceğine olan umutsuzluk insanların genellikle gideceğiz de ne olacak endişesi de var damgalanla dışında. Orada hekimin veya da sağlık elemanının bu konudaki... İnancını belirtmesinin önemli olduğunu, yönlendirilen hekimle e, ya da sağlık birimiyle bu bir e, üniversitede bir klinik olduğunda e, temas kurmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani orada bir sadece e, sistemin birbirine akışını sağlama, yani diyelim ki siz bir radyoloji konsültüasyonu istediğinizde hastayı e, şeye, tekerlekli iskemleye koyup posta götürdüğünde e, yani orada bir devamlılık var. Aslında aradan çıkamıyor yani oradaki şeyde. O bir akışın içerisinde yer alıyor. O nedenle e, ruhsallığı e, ekibinin, psikiyatri ekibinin e, aslında pediatriyle iç içeliği içeliğinin... ...yani birbirine koridorlarının bile bağlı olmasının ya da birbirinin içinde e, ofislerin olmasının... E, ...ya da serviste e, uygun bir e, ekip elemanın yani 3 kilometre ötedeki bir binadan değil... Hemen oradan çıkıp gelmesinin etkileri olduğunu biliyoruz. Kopukluk duygusunu vermiyor olmak, o sırada arayabilmek, mesaj yazabilmek gibi şeylerin e, refere eden hekimle refere edilen hekim e, arasındaki bağın gücü çocuk ve ergenleri kesinlikle e, güçlü etkiliyor. Biliyorsunuz ben, ç- eşim benim şöyle Yazgan çocuk hekimidir, Çapa'da e, belli bir sürede çalışmış bir hekimdir. Ee, yani biz yan yana odalarda çalışıyoruz özel şey. Bir odadan çıkıp öbür odaya girmek çocuklara çok kolay geliyor diye e, çocuklardan duymuşumdur. Yani doktorun kocası olarak beni biliyorlar zaten adımı bile bilmiyorlar. O yüzden çocuk hekimine güvenirlerse çocuk hekimin yolladığı kişiye de güveniyorlar. Evet. Ee, biz sorun yaşıyoruz aslında. Yani e, tekrarlayan intihar geliyor acile. Yani devamında zorlanıyoruz. Gelmiyorlar kontrolü, telefon edip çağırıyoruz. Bayağı bir zor bir süreç yaşamıyor tabii. Ee, Türkiye'deki bu COVID salgınında intiharların arttığını belirebiliyor musunuz? Ee, şimdi pandemiyle ilgili intihar davranışlar da tabi basında baktığımızda çok değişik bilgiler geliyor. Ee, henüz bu veriler, yani böyle bir durum dedirtecek noktada değil, Bir e, Amerikan verilerine baktığımızda ee, ilk defa CDC yayınlıyor bu tür verileri. Ee, hani istatistiksel olarak önemi olmayan bir düşüş var bende. Yani, dolayısıyla henüz, bakın henüz diyorum ama bu pandemi intiharı azalttığı ya da pandemide intiharlarda artış olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bir tsunami gibi düşünelim bunu. Yani e, Hindistan'da olmuş bir depremin Tayland'ı vurması gibi bu. E, bunun bir ...etkisini henüz görmemiş olma ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum birincisi. E, tabii ki e, bu tür toplumsal krizler e, intihar davranışını potansiyel olarak tetikler. O nedenle bizim bu konuda çok uyanık olmamız gerekiyor. E, tetikte olmamız gerekiyor. Ben bir müzikle e, ilgili büyük bir derneğin e, çağrısı üzerine bir, bu konuda bir video kaydetmiştim. Orada da üzerinde durduğum şey şuydu... Kişilerin kendilerinde olanı anlamalarından ziyade çevredekilerin anlaması çok önemli. Ben ruhsal bozukluklarda özellikle depresyon gibi, duygu durum bozuklukları gibi durumlarda kişinin kendisinin farkındalığı tabii çok önemli ama bazen biraz önceki konsültasyon isteklerinde olduğu gibi kişi o hissetliği kullanacak durumda olmayabiliyor. Ergenlerde olsun, yetişkinlerde olsun, hasta yakını diye tanımladığımız Türkçemizde kişilerin yakınlarında, dostlarında, ailelerinde bu problemleri tanımlayabilir ve ilk adımları atabilir duruma getirilmesi için daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Henüz intihar girişimlerinde ve pardon intiharla ölümlerde yansıyan, istatistiklere yansıyan, Amerikan istatistiklerine yansımış bir şey yok, yansımamış bir durumda ama bu bizim uyanıklığımızı azaltmamalı. Gençler sanata, özellikle müzik ve edebiyata, ayrıca spora ve sosyal sorumluluk projelerine yönlendirmenin önleyici etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanat ve edebiyatın ve benzeri beşeri alanların, yani humanities diye geçen İngilizce kavramıyla daha iyi ifade ediyor. Yani bizi insan yapan özelliklerimizi dayalı alanlardaki ilginin, Perspektif geliştirme, bir durumu sadece bize gözüktüğü gibi olmayabileceğini anlama, başkalarının dünyalarını yani tek tek tanımakla başa çıkamayacağımız bir insan zenginliğini, e, duygusal anlamdaki derinliği bu araçlarla e, anlama için kitap, müzik, resim ya da başka araçlar e, büyük bir e, kaynak. Yani bir Gılgamış destanına baktığınızda ya da bir lokman hekimi anlamaya çalıştığınızda da aslında bir tıp doktoru olarak da nasıl perspektifiniz gelişiyorsa gençlerin de başkasının anlama becerisinin ve kendisinin anlama becerisinin gelişiminde sanatın böyle bir etkisi kesinlikle var. Teşekkürler. Ekremsel hastalarında kullandığımız antikliptik ilaçların intihar yan etkisi hakkında öngörü konusunda çok kritik bir soru. Aslında bu sunumda belki buna birazcık daha fazla yer ayırmış olmam gerekirdi. Ee, bağışlayın ama hemen bunun üzerine duracağım. Bildiklerimi söyleyeyim. Ee, şimdi ilaçların intihar davranışıyla ilişkilendirilmesinden başlayalım. Ee, zaman zaman duyuyorsunuz bu kara kutu uyarısı Amerikan e, FDA'in. E, koydu. Bir dönem e, serotonin geri alınım, geri alınım inibitörlerine konmuştu. Sonra e, kaldırıldı. E, intihar davranışını ve düşüncesini acaba körüklüyor mu diye. Ama bir dönem e, aktif maddesini bilmiyorum ama ilacın bu astım tedavisinde kullanılan adı S ile başlayıp R ile biten ilaçla ilgili de vardı böyle bir şey. E, intihar düşüncelerini ve duygu durumu marka söylememek için, söyledim. destekli, kötüleştirici etkileri olduğuna dair. Biliyorsunuz siz endokrinolojidesiniz, değişik evet. hormonların, başta oral kontraseptifler olmak üzere, steroidlerin etkisi var, tiroidle ilgili bozuklukların etkisi var. O nedenle aslında intihar ve depresif duygu durumunu tetikleyici potansiyel olan çok sayıda ilacımız var. Antiepileptiklerin epileptiklerin bu konuda e, ilişkilendirildiği durumlar var ama burada bir yandan epilepsinin kendisinin yarattığı riskler özellikle davranış kontrolü üzerinde yaratabileceği e, ve aynı zamanda beyin dezorganizasyonuyla yaratacağı durum yanında e, ben ilaçların riskinin her zaman daha az olduğunu düşünüyorum. Ancak epilepsisi olanların depresyon ve depresyonla ilişkilendirilebilecek davranış kontrolsuzluğu riskleri yüksek olduğu için epilepsi'nin iyi tedavi edilmesi <gülüyor> bence çok çok mühim. Ama epilepsi ile birlikte olabilecek ruhsal bozukluklar için e, belki birazcık daha e, pediatrik nörologların ve genel nörologların e, bilgilendirilmesine e, ihtiyaç var. E, Yank Hocam, e, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Size, ederim. Sizi dinlemek büyük zevkti.